0: Querido irmão, querida irmã, para esse 19 nono domingo do tempo comum, nesse dia 7 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 12, 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do pai dar a vós o reino vendei vossos bens e dai esmola fazei bolsas que não se estraguem um tesouro no céu que não se acabe ali o ladrão não chega nem a traça corrói porque aonde é está o vosso tesouro aí estará também o vosso coração que vossos rins estejam cingidos, e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo ele mesmo vai cingir se fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho deste domingo inicia retomando o ensinamento sobre a atitude dos cristãos diante dos bens temporais. A comunidade de Jesus, pequeno rebanho, se amedronta diante dos desafios, mas o mestre a tranquiliza e lhe oferece o reino, que será construído a partir dos pequenos que se dispõem a acolhê-lo. A partir daí surge a nova sociedade, fundamentada na partilha e na justiça, para Lucas, dar esmola é mais que oferecer algumas moedinhas aos pedintes, é partilhar o que somos e temos, é ser misericordioso. O mestre nos incentiva a investir nos valores que o ladrão não rouba, nem a traça destrói, a seguir por meio... De pequenas parábolas, o evangelista apresenta o tema da vigilância ativa na espera do Senhor que pode chegar a qualquer hora. Infelizmente, vigiar assumiu conotações negativas, isto é, parece levar à acomodação, à espera passiva, e denota uma imagem negativa de Deus que pune e castiga, levando levando o fiel a agir por medo. Estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas é estar preparado para as surpresas da vida e sair de si mesmo e mover-se em direção ao outro. O Senhor sempre nos visita por meio de acontecimentos ou de pessoas Daí a necessidade de ficar com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos. Querido irmão, querida irmã, em nossa luta pela sobrevivência corremos o risco de nos fixar nas coisas que podemos ter, controlar, e nisso por nossa segurança. O corre-corre da vida, por mil razões, pode nos afastar dos valores eternos, que não se compram com o dinheiro. O evangelho de hoje nos avisa, nosso verdadeiro tesouro não está nos bancos, nem nos imóveis, nem se desvaloriza com o uso. Nosso tesouro está no céu. Na parábola do dono da casa que está voltando de uma festa de casamento, aprendemos que é preciso estar vigilantes para recebê-lo a qualquer hora. Somos administradores da casa de Deus. E nosso maior compromisso é cuidar daqueles que o Senhor colocou sob nossos cuidados. Prestaremos contas de nosso serviço. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: em sua luta diária, cuidar mais das pessoas do que de coisas. E encerre comigo, com esta oração, este momento. Ó oh Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida. Tu nos ensinas que a acumular bens terrenos é falta de juízo. Concede-nos, Senhor, desapego das coisas materiais e valorização dos tesouros espirituais. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 19º domingo do tempo comum, Nesse dia 7 de agosto, você poderá acompanhar as, os textos Sabedoria 18, 6 a 9, a segunda leitura, Hebreus 11, 1 a 2, 8 a 19, também o texto de Lucas 12, 32 a 48 e rezar o Salmo 32. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do Livro da Sabedoria e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, feita assim, de uma forma mais ampla e, e mais abrangente com as, todas as leituras desta liturgia. Leitura do livro da Sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se, converse, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, dois temas são medulares na liturgia deste domingo e deles emanam outros igualmente importantes, que nos ajudam a refletir sobre o nosso proceder. A liturgia de hoje é uma continuidade da do domingo passado, porém com enfoques distintos. No domingo passado, a liturgia nos chamava atenção para os valores que temos na vida e nos alertava para o cuidado de valorizarmos em demasia as coisas materiais, pois a nossa vida não consiste nos bens materiais que possuímos. Eles podem servir para certa estabilidade, entre aspas, neste mundo, mas não garantem a salvação. Pelo contrário, a ambição para adquiri los ou o mau uso deles pode nos levar à perdição, pois pessoas que só valorizam bens materiais tendem a ter o coração endurecido enxergando apenas tais bens e não os seus semelhantes encontramos aqui uma ponte que liga a liturgia daquele domingo a este porque, porque onde está o vosso tesouro aí estará também o vosso coração diz o evangelho de hoje antes porém temos os temas que costuram os textos de hoje, a fé e a vigilância. São dois temas complementares, pois só é vigilante quem acredita e quem tem fé. Os que não têm fé desistem logo, mas os que a têm, esses não desistem jamais e são capazes de atos inimagináveis. É o que nos mostram os textos deste domingo. A primeira leitura traz um trecho do livro da sabedoria. Nesse trecho encontramos uma espécie de memória pascal, a noite da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, uma noite memorável onde se deu a passagem de um tempo de sofrimento para a busca de um tempo de alegria e paz figurado na terra prometida. Para serem libertos, foi preciso que estivessem atentos, em alerta, de Atalaia, a sair na calada da noite, convictos de que tudo daria certo e a escravidão teria um fim. Foi preciso, portanto, fé e coragem. Nos seus ouvidos ecoava a voz de Deus que ouvimos no evangelho de hoje. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Eles creram nas promessas de Deus e fazer memória dessa promessa serviu e ainda serve de alento para o povo hebreu resistir a tantos sofrimentos. Ela serve também para todos nós cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo, para mantermos intrépidos na construção do reino de Deus, enfrentando as dificuldades e desafios dessa missão. Assim, esse texto da primeira leitura nos leva a refletir sobre os desertos de nossa vida, os desertos que encontramos nos trabalhos da comunidade e da sociedade, que muitas vezes nos des desanimam. Se não tivermos diante de nós a certeza, de um Deus libertador, que aponta caminhos, que dá oportunidades, que nos ajuda, esmorecemos e não seguimos adiante. Assim, temos aqui um convite para percebermos as noites de libertação, entre aspas, que Deus nos oferece constantemente, mas que muitas vezes, pela nossa falta de fé, ou por não estarmos vigilantes, deixamos que ela passe despercebida. Assim sendo, para percebê-la, precisamos estar vigilantes e ter fé. Se vacilarmos, a noite vai passar e continuaremos na escravidão. Quem não consegue vislumbrar essas oportunidades, precisa avaliar sua fé. O Salmo também fala dessa confiança em Deus, mostrando que Deus pousa o olhar sobre os que o temem. Temer a Deus é confiar em Deus, e Deus não desampara quem nele confia. Nossa confiança em Deus não é em vão. Quando menos esperamos, Ele vem ao nosso encontro, como mostra uma das parábolas do Evangelho de hoje. Portanto, precisamos confiar esperando no amor. A espera no amor de Deus é uma espera atenta e não uma espera passiva, como quem espera dormindo. Por isso o evangelho de hoje dá destaque ao tema da vigilância. Quem confia no amor do Senhor está sempre confiante, mesmo que esteja atravessando uma noite escura. Lembremos, portanto, que a noite da libertação também foi uma noite escura, porém necessária para que acontecesse a tão esperada libertação. Quem confia em Deus sabe que depois de uma noite escura vem os raios do sol de um novo tempo. São João da Cruz também viu na noite escura a aurora da vida. Eis aqui o nosso desafio cristão. Conseguir enxergar, no meio da escuridão, das dores e sofrimento, a vida que se recompõe e vence. Assim, o Salmo nos alenta a esperarmos confiantes em Deus e ter nele e somente nele nosso auxílio e proteção. Desse modo, virá sobre nós a sua graça, da mesma forma que nele nós esperamos. Quem espera sempre alcança. Diz um provérbio popular. É assim que o salmo de hoje pode ser resumido. A segunda leitura dá destaque ao tema da fé. Tema que esteve presente nos textos da liturgia desta semana e que aqui ganha destaque. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Que bela definição de fé nós encontramos já no começo deste trecho da carta aos hebreus. Quem tem fé já possui o que busca. A fé nos coloca diante daquilo que almejamos. Quem tem fé em Deus já o tem em sua vida, mesmo que não tenha presenciado grandes milagres ou coisas extraordinárias. A vida já é um grande milagre. Assim, o texto recorda os grandes personagens bíblicos que, pela fé, obtiveram o que tanto desejavam. Situações impossíveis aos olhos humanos foram realizadas pela fé incomensurável de homens e mulheres ao longo da história da salvação, dentre eles a Abraão e Sara, Abraão acreditou na promessa de Deus e deixou a sua estabilidade, lançando-se ao desconhecido em busca da terra prometida como herança. Quantas vezes temos medo de arriscar e preferimos nos acomodar, perdendo oportunidade de crescimento e de encontro com Deus? Se não fosse a sua fé, Abraão teria desistido quando vieram as dificuldades, como por exemplo... A de morar em tendas de modo errante, sem muitas provas de, de que a promessa seria realizada. Muitos de nós teríamos voltado atrás nas primeiras dificuldades. Ele viveu como estrangeiro, com tudo o que, que isso significa. Estrangeiro é sinônimo de excluído, e ser excluído é doloroso. Porém, a dor da exclusão é dirimida pela fé, pela confiança de superação. Foi o que fez Abraão. Ele confiava, sabia que essa condição não seria eterna, e isso lhe deu força para suportá-la e superá-la. Qualquer forma de sofrimento é passível de suportar se tivermos fé. Se confiarmos, seremos libertados de todas as situações dolorosas ou embaraçosas. Sara também deu provas de sua fé, embora estéreo e já de idade avançada, acreditou que poderia gerar um filho. Ela considerou fidedigno o autor da promessa, ou seja, considerou digno de fé o seu autor, Deus, e creu. Quando acreditamos em Deus, o impossível se torna possível. Ambos, Abraão e Sara, perseveraram nessa fé e se mantiveram vigilantes, confiantes, seguindo os caminhos que Deus lhes apontava. Por essa razão, Abraão é considerado não apenas o pai de Isaac, mas o pai da fé. Sua fé foi tamanha que ele ofereceu seu único filho em sacrifício crendo que Deus não permitiria que concluísse tal ato como de fato ocorreu. Ele mostrou que Deus é maior que tudo na sua vida, até mesmo que o seu bem terreno mais precioso que era o seu filho. Maior prova de fé que essa dificilmente nós poderemos encontrar. É a fé que que nos dá segurança e coragem, como vemos no evangelho de hoje. Neste evangelho encontramos, logo no início, um encorajamento. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Assim, não devemos temer em deixar as nossas supostas seguranças, como, por exemplo, os bens materiais, pois eles nos dão uma falsa segurança. A segurança verdadeira nós encontramos somente em Deus. Por isso é preciso saber despojar-se das coisas para investir em algo que realmente vale a pena. Por essa razão, logo após o encorajamento, Jesus pede aos seus discípulos para vender seus bens e dar esmolas. Quando nos desapegamos das nossas supostas seguranças, estamos livres para servir. E assim estaremos fazendo bolsas que não se estragam e ajuntando tesouros no céu. Depois dessas recomendações, vem um alerta. Estejamos vigilantes. A vigilância é que nos possibilitará perceber a presença de Deus entre nós e as brechas que Ele nos abre para encontrarmos o caminho em meio às dificuldades da vida. Assim, Jesus conta três parábolas, e todas buscam reforçar a vigilância, destacando em cada uma aspectos diferentes. Na primeira, destaca-se a dimensão do serviço. Está com as lâmpadas acesas e os rins cingidos esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento. Aqui o exemplo é o próprio Cristo. Que nasceu Pascal colocou o avental e lavou os pés dos discípulos para que eles fizessem o mesmo. Rinsingidos lembram o avental símbolo do serviço está pronto para servir a toda hora e em qualquer momento. A segunda parábola é a do dono da casa que não sabe a hora em que o ladrão irá chegar, pois se a soubesse, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Esse exemplo de vigilância quer nos mostrar, entre outras coisas, que Deus pode nos chamar deste mundo a qualquer momento e que devemos estar preparados. A terceira e última parábola que vem como resposta a Pedro, quando ele pergunta se Jesus conta aquelas parábolas para eles ou para todos. Embora Jesus não responda diretamente, a parábola contada como resposta mostra que é para todos. A todos nós a todos nós foram confiadas as responsabilidades. Temos que ser, portanto, administradores fiéis e prudentes das coisas que Deus nos confiou. Aquele que pensa que Deus não irá pedir conta dos seus atos e haja a seu bel prazer, sofrerá as consequências desses atos inconsequentes. Porém, os que agem com responsabilidade e fidelidade receberão sua recompensa. Querido irmão, querida irmã, assim a liturgia deste domingo destaca os temas da fé e da vigilância como atitudes fundamentais na vida do cristão. Sem elas, não seremos discípulos missionários de Jesus Cristo e não cumpriremos nossa missão como deveríamos. Que Deus nos conceda a graça do discernimento e que nos ajude a administrar com fidelidade os bens que Ele nos confiou. Querido irmão, querida irmã, finalizando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, ajuda-me a manter a fé em meio às contradições do mundo, consciente de dever estar sempre preparado para o encontro com o Senhor. Amém.